0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, einen wunderschönen verschneiten Aprilabend. Oh ja, ich bin jetzt heute schon mehrmals in meiner kompletten Regenmontur durch die Stadt gefahren mit meinem Rennrad, Straßen-City-Rennrad. Mhm. Es geht mit Schnee und äh, der richtigen Kleidung.
1: Ja, denke ich. Für mich wäre das natürlich nichts.
0: Denke ich mir.
1: Hast du denn auch geschaltet beim Fahren?
0: Oh ja, ich habe äh, geschaltet und dabei ist mir aufgefallen, dass die Schaltgriffe meines Stadtrennrades Ja mit einer Shimano-Gruppe, die aber jetzt hier nicht weiter benannt werden muss, die ist nämlich ziemlich günstig und ist für übliche Rennradfahrer gar nicht so relevant, dass die einfriert. Also wenn das ähm, bei Null ist, dann habe ich zuerst rechts ein Problem und äh, erst noch beim Bremsen und dann später bei Minusgraden wird es insgesamt etwas unangenehm.
1: Mhm.
0: Hm. Ist mir jetzt heute wieder passiert, ist irgendwann dieses Jahr, als es richtig kalt war, so Anfang des Jahres, ist mir das zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben so passiert.
1: Ist das eine Frage
0: der Qualität? Habe ich noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht genau äh, nachgeprüft. Aber da ich eine ganz klare Korrelation zwischen Temperatur und Verhalten sehe, muss es da vermutlich ähm, ja irgendeine Anfälligkeit, was die Züge anbelangt, oder so geben. Also ich gehe mal davon aus, dass da ja, ein Mechanismus ist, der eher bei Kälte eben schwergängig wird. Vermutlich hat das ein, ist das ein Qualitätsproblem. Ja.
1: Mhm. ja, und damit sind wir auch schon mittendrin eigentlich im Thema, über das wir jetzt sprechen möchten hier in dieser Folge. Mhm. Kapitel 3 deines Buches, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, Gutes im Bruckmann Buch. Verlag <lacht> erschienen. Gutes ja, Buch.
0: immer noch sehr gut. <lacht> Übrigens, <lacht> weißt du was? Ja. Bei Wetter wie heute, ne? Ja. Was meinst du, was passiert dann mit dem? Also, draußen hat es heute den ganzen Tag geschneit, geregnet. Ist zwar April und eigentlich Fahrradfrühling, aber es war den ganzen Tag Schiedwetter. Mhm. Passiert mit dem Buchverkauf, kann man bei Amazon ganz toll sehen. Amazon, niemand sollte bei Amazon bestellen, oder?
1: Ich bin da nicht so orthodox.
0: War natürlich Quatsch. Leute, bestellt das Buch, wo ihr wollt. Was da passiert? Ähm, ja, Wettereinbruch, Verkaufseinbruch, oder? Das ist also tatsächlich meine inzwischen ganz offensichtlich gemachte Beobachtung, dass wenn die Wetterbedingungen sich umgekehrt proportional zur Erwartungshaltung der hobby verhalten, mhm. dass dann der Buchverkauf <lacht> live absinkt. Und mhm. zwar wirklich, es ist erstaunlich. Ich hatte die Hypothese formuliert im letzten Jahr, und äh, habe das jetzt in den letzten Wochen äh, immer wieder verifizieren können. Mhm. Hm. Äh, Danke ja. Amazon. Das tut mir also leid. Also wird ja bei Amazon ja. das Buch bestellt, worüber ich sehr glücklich bin. Ja. <lacht> Auch wenn ich mich freue, wenn es beim lokalen Buchhändler bestellt wird. Und bei Amazon kann man aber ja diese Daten sehr schön sehen.
1: Mhm. Ja. Also an Amazon und dem lokalen Buchhandel scheiden sich die Geister. Und an den Schaltgruppen ja
0: auch. So oh, der ja.
1: Untertitel des dritten Kapitels im Buch. Sag mal, warum?
0: Weil es erstmal einen traditionellen, einen ruhmvollen Namen gibt. Campagnolo, hast du schon mal gehört? Ja, ich kenne zwei. Campagnolo und Shimano. Okay, also das ist natürlich schon mal ganz gut. Shimano ist sozusagen... Das Neue, das hatte ich auch nicht mehr so ganz so. Und Campagnolo ist das, was die Traditionalisten, die früher Rennrad gefahren sind, sagen wir mal in den 70er und 80er Jahren, selbstverständlich an ihren Fahrrädern hatten. Die hochwertige. Mhm. Es das gab, das? gab nur Campagnolo. Eigentlich ja. Und mhm. Das ist das, was das Rennradfahren ausgemacht hat. Mhm. Die italienische Traditionsmarke, mhm. gegründet von Tullio Campagnolo, das klingt ja schon, oder? Und ähm, das ist eine Marke, die bis heute sich erstaunlicherweise im Markt erfolgreich, wie es wirklich um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bestellt ist, das, das war immer wieder sehr fragwürdig. Aber die hat sich bis heute behauptet und bringt immer wieder erstaunliche neue Ideen auf den Markt. Und im Moment, ich kriege ja immer diese ganzen Pressemitteilungen, so hat man auch das Gefühl, die sind sehr, sehr aktiv. Also die gibt's. Das sind die, Tra die, die, äh, sagen wir mal, für Leute, die Wert auf einen traditionsgerechten und auch eher hochwertigen Zugang zum Sport legen. Da ist das diese Marke. Mhm. Ich kenne Leute, die würden gar nie ein Rennrad fahren, was nicht mit Kampa ausgestattet ist. Ja, aber sind die jetzt wirklich besser
1: oder ist das äh, wirklich eine Frage des Markenfetischismus und der Tradition, in der man sich da sieht?
0: Ich würde jetzt mal ganz allgemein sagen, dass der Grund, warum es andere Marken gibt, die inzwischen sehr erfolgreich geworden sind, auch die vorhandene Qualität dieser neuen Marken, weil die ja inzwischen alle gar nicht mehr neu sind, also, ähm, das ist jetzt eine diplomatische Antwort. ne? Ist aber auch schwierig, weil das ist jetzt so ein, wirklich ein vermintes Gelände. Mhm. Ganz sicher ist es so, dass Campagnolo heute Top-Ausstattung herstellt. Mhm. Zwischendurch gab es, so hieß es immer wieder, das war auch in Tests so, sag ich jetzt mal aus dem Hinterkopf und salopp, äh, so ein bisschen so ein Qualitätshänger. Es gibt zwei andere große... Challenger beziehungsweise einer ist inzwischen ja, wie du jetzt ja selber weißt, der, der Dominator der Branche. Das ist Shimano, das ist ja auch von wirklich von jedem Damenrad, mhm. Herren, äh, Pedelec bis zum äh, bis zum Rennrad eben ist das eigentlich die universelle Marke. Mhm. Und dann gibt es noch die Firma SRAM mhm. von manchen SRAM oder SRAM ausgesprochen oder, oder SRAM, oder SRAM. schon ja, gehört ja. Ja. das ist auch eine das ist jetzt quasi wirklich der Newbie äh, so mhm. auch inzwischen über 30 Jahre alte Firma die aber jetzt eigentlich mhm. erst so seit ja weiß was ich 15 Jahren oder so im Rennradmarkt äh, punktet und mhm. alle drei sind eigentlich würde ich sagen auf der gleichen Höhe mhm. aber, Amerikaner aber, ne? oder die sind Amerikaner, die mhm. Shimano ist, sind Japaner okay. mhm. ähm, und die machen das alle auf einem sehr guten Niveau. Ich kann sagen, ich habe das alles natürlich auch schon ausprobiert. Es gibt kleine Unterschiede im Handling. Ich hätte jetzt würde jetzt nicht sagen können, welches, welche technisch überlegen sind. Ich kann nur sagen, dass äh, ich selber gerade im Moment Shimano System fahre. Ich hatte aber auch mal so ein Testrad mit der äh, besten Camper. Gruppe drauf, die war elektronisch und die hat sich aber gleichzeitig so angefühlt, als ob man da irgendwie was ganz altes Mechanisches benutzt hätte, was was schon sehr bewusst so war. Mhm. Weil ich glaube, dass die natürlich diesen traditionellen Aspekt versuchen weiter hochzuhalten, dieses Gefühl dafür, man hat da etwas was mit mechanischer Präzision bedient wird. Ja, wie funktioniert das denn genau? Dieses mechanische Gefühl bei einer elektronischen Schaltung? Also es ist so ein Zwischenmechanismus in dem Hebel drin. Da da ist so ein, was so klickt oder was so ein, so ein Gefühl, der gibt, dass da gerade bevor du den Impuls auslöst, als ob du wirklich einen mechanischen Impuls Du machst ja bei einem bei einem elektronischen Hebel, musst ja nichts Mechanisches mehr in Bewegung setzen, sondern schickst nur einen elektronischen Impuls raus. Da brauchst du eigentlich kein Klackern oder mhm. kein, ähm, ja, keine, keine entsprechenden fühlbaren, taktilen mhm. äh, Erlebnisse. Das brauchst du ja alles nicht. Aber an der Schaltung, die ich da hatte, war das so gemacht, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe ja noch irgendwie so einen kleinen ja, Metall. Oder sowas. Also was, mhm. was Minimales beim Schalten das Gefühl gibt, ja, jetzt habe ich, jetzt mache ich noch was wie früher.
1: Mhm. Mhm. Okay. Versteh. Verstehst du?
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Das habe ich jetzt bei meiner Shimano-Gruppe, die auch elektronisch ist, nicht. Da drücke ich auf den Hebel oder ziehe am Hebel und ich höre den Motor und weiß genau, das funktioniert, genauso wie ich es gerne hätte mhm. und bin damit auch sehr zufrieden. Ich will, brauche das nicht, ich brauche diese Nostalgie nicht. Ich will eine Schaltgruppe, die genau die Kette dahin wirft, wo sie hin soll. Mhm. Und das tun letztlich alle am Markt, ja, oder? Ja, ja. Mhm. und da gibt es natürlich ja unterschiedliche, man kann ja bei den Preisen, da gibt es riesige Varianten mhm. und es gibt eigentlich immer klassische Einteilungen, es gibt Einsteigergruppen. Es gibt eine Mittelklasse und eine Topklasse, die gibt es dann immer noch mit elektronischer Ausstattung oder eben auch nicht. Mhm. Und das sind so die Unterscheidungen. Also die sind auch alle in ähnlichen, klar, weil die auf die gleichen Zielgruppen gehen, sind die da ähnlich von den, von den Ansätzen.
1: Mhm. Aber sind jetzt da die Top-Top-Klasse, ist das jetzt wirklich so viel besser als die Einsteigerklasse oder kann ich auch... Wenn ich jetzt irgendwie schon teures Rad gekauft habe, du hast ja letztes Mal gesagt, so 1.000 oder vorletztes Mal, erste Folge, glaube ich, 1.500 Euro plus hier und da, ne so eine Schaltgruppe, was kostet die? Ja Das das ist jetzt die
0: Frage, was kostet die Schaltgruppe für dich als End ja, von der so Die kostet dich natürlich viel mehr, wenn du dir so im Geschäft kaufst, als wenn du jetzt ein fertiges Rad kaufst, wo entscheidend ist, was hat der Hersteller, wenn, der, wenn du ein Rad für 1.500 Euro kaufst, dann dann kannst du sehr klug ein Rad auswählen, bei dem eine sehr gute Gruppe dran ist, also eine hm. Schaltgruppe mit Bremssystem, das ist ja alles meistens aus einem Guss und äh, dann weißt du ungefähr, was dich das als Verbraucher kosten will, kannst du immer nachgucken und dann hast du vielleicht beim Rahmen etwas gespart, so das, das ist so eine taktische Entscheidung, wenn man Geld sparen will. Die Dinger leben ja lange, also die sind ja wirklich viele Jahre ähm, im Einsatz, mhm. diese Schaltgruppen, kannst du im Notfall mhm. auch mit einem neuen Rahmen wieder verwenden, also manche kaufen ja eigentlich nur die, den, die Schaltgruppe und ich habe auch selber mein, mein erstes Rennrad, was ich äh, viele Jahre hatte, das habe ich verkauft, also dabei da Rahmen gerissen, aber das habe ich noch für einen vernünftigen Preis losgetreten. Äh, Hatte nämlich eine Shimano Ultegra drauf, eine Gruppe, die war eigentlich vollkommen in Ordnung. Alle Teile waren noch gut und dann hat, glaube ich, der Käufer gesagt, komm, das ist eine gute Gelegenheit, um diese Schaltgruppe zu übernehmen mit dem mhm. Rahmen so hoffentlich nicht mehr gefahren hat, nämlich ein Haares mhm. oben, oberhalb des mhm. äh, Vorderrads, also oben, mhm. oberhalb der Gabel. Mhm.
1: Aber meine Frage war ja die Top-Klasse, die Einsteigerklasse, sind die Unterschiede qualitativ, qualitativ im Handling ja. ähm,
0: wirklich so groß? Die Unterschiede sind, äh, wenn du äh, häufig auf dem Rad gesessen hast, sind die Unterschiede groß. Das ist dann wirklich eine Frage von Geschwindigkeit und Präzision in der Schaltung. Und von Fehleranfälligkeit. Aber äh, das Ding ist, dass äh, natürlich, es also ein Race to the top gibt, niemand verzeiht eigentlich schlechte Ware. Insbesondere mhm. wenn es sportlicher Einsatz ist. So gibt es eine Notwendigkeit unten in diesen Einsteigergruppen, ähm dass das alles funktioniert. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte irgendwie mal diese Shimano 105 war vor vielen Jahren, äh, dass die Einstiegsgruppe, so das war so ein bisschen so ein rustikales Erlebnis, das hat auch alles funktioniert, weil war das so ein, so ein bisschen hemdsärmlich im Gefühl und äh, heute ist das, ich muss sagen, das ist schon eine ganz andere Kiste, das, ist, das fühlt sich alles viel, viel besser an und die Qualität ist da jetzt wirklich viel besser geworden, so dass man sagen muss, eigentlich ist das kein Hemmschuh mehr, wenn du dir so eine Gruppe aufs Rennrad machst. Nur, klar, also das ist ja auch so ein Materialismus, dieser Sport und dann willst du halt auch, dass es präziser geht und dann willst du, du willst einfach noch ein bisschen Ticken besser haben. Und das kriegst du dann auch. Mhm. Okay.
1: Also, eher
0: Detailunterschiede. Ja, aber so ist es, wenn du etwas dann gerne machst und länger machst, dann ja, werden die Details plötzlich zu wichtigen Aspekten deines Sports. Ja, das ist ja beim Handwerker auch so. Ne? Der
1: eine Hobel ist dann halt ein bisschen besser als der andere, aber es macht irgendwie mehr Spaß dann. Ne?
0: Genau. Und die Marken sind ja unter Druck. Sie müssen immer Innovationen liefern. Das ist halt ähm, ja so dieses Naturgesetz der Branche inzwischen. Das wird dann jährlich wird quasi das Rad neu erfunden. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass gerade in den Top-Gruppen äh, dann immer die Innovationen in den Markt kommen. Das ist zum Beispiel die Anzahl der Gänge, die hinten auf dem möglich sind oder das ist, sind neue Fragen, wie man die Impulse elektronisch jetzt übertragen kann, also kabellos. Ne? Das sind alles so Sachen, die im Laufe der Zeit passiert sind. Die kommen natürlich zuerst über die von oben. Mhm. Im Markt.
1: Profisport dann. Mhm. Mhm. Verstehe. Ähm, ich habe noch eine ganz blöde Frage, <lacht> weil ich mich ja gar nicht auskenne.
0: Ähm, wie viele Gänge muss ich denn so haben? Also heute hat ein Rennrad üblicherweise, also die, ich glaube, üblicherweise haben die hinten elf Gänge und vorne zwei, mhm. niemand fährt mehr mit einer Dreifachkurbel vorne, ich wüsste überhaupt nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe, ich habe einmal auf äh, La Gomera hatte ich ein Mietrad, das war schon uralt und das hatte eine Dreifachkurbel vorne, das heißt, dreifach heißt, du hast vorne drei Ringe. Mhm. Und das gibt's eigentlich heute nicht mehr. Das hat verschiedene Gründe. Da gibt es also Möglichkeiten, das alles mit zwei Ringen auch zu simulieren. Das ist ja weniger Gewicht am Rahmen und so und auch mhm. weniger Schalterei. Und insofern, heute ist es eigentlich so, der Standard 2 und 11 zu haben. Vorne zwei hinten elf oder zwölf sogar. Und 13 gibt es jetzt auch schon hinten. Es war so eine Innovation vor einiger Zeit, dass man sagt, ich kann 13 verschiedene Gänge hinten mit einem vorne durchschalten. Ja, und dann äh, hast du noch äh, jetzt den, den tollen äh, Innovationsschub, dass du gar keine Gänge vorne mehr umlegen musst, sondern mit einer Einfachschaltung hinten, äh, also mit einem vorne und hinten einem entsprechenden Ritzelpaket alles durchschalten kannst. Gibt es auch schon. Mhm. Ob das jetzt allerdings richtiges Rennradfahren ist, einmal dahingestellt. Ist dann auch wieder so eine Glaubensfrage wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Wird man sicherlich so schnell nicht bei der Tour de France sehen. Mhm. Okay.
1: Also ist das so ein Hingucker, wenn man sich draußen mal trifft als Rennradfahrer, da checkt man da so ein bisschen das Material ab, was fährst du für, was hast du für einen Helm, für ein Trikot und dann guckt man aber auch so zum Ritzelpaket, was da drauf steht oder was das,
0: wie viele das sind und ja, das so weiter. Das steht ja, das ist ja offensichtlich, das steht ja auch an anderen Stellen drauf. Ich kenne nur diese Kommentare eher, was fährst denn da für ein dickes Ding hinten? Ist das jetzt ein Pizzateller oder was? Weil man sich nämlich versucht, mit seinem fetten Arsch dann noch den Berg hochzubuchten. Dann braucht man halt möglichst viele Rettungsringe und äh, die, sind, die sind dann entsprechend größer. Das ist eine Frage der Physik. Aber das ist ja auch unspezifisch, also hat nichts mit der Marke zu tun. Okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht erlebt, dass man sich da gegenseitig runterdisst, weil der einen ein Campagnolo Schaltgruppe hat und der andere eine von Shimano fährt. Oder Rotor gibt es auch noch. Das würde jetzt eher auffallen. Das würde man dann eher sagen, boah, da ist aber jemand, der sucht sich seinen eigenen Weg. Mhm. Das ist nämlich auch noch eine Firma, die es sich erlaubt hat, das mal so mit einem neuen Weg zu versuchen, mhm. in diesen, ja doch eigentlich schon sehr besetzten Markt reinzugehen. Das ist ja nicht so einfach. Das ist also, Man muss ja da irgendwie immer zu seinen Kunden kommen und ähm, so, das Fahrradgeschäft ist äh, ja schon mit diesen starken Marken besetzt, eigentlich. Mhm. Also, an den Schaltgruppen werden sich auch weiter die
1: Geister scheiden. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal ab für heute. Und ja, Hauptsache, der Gang sitzt, ne? Ah, es hat jetzt bei mir erst geschaltet. <lacht> das Wortspiel von dir. Ja, das äh, kam jetzt gerade so. Ne? Aber ähm, bevor es noch schlechter wird, äh, hören wir jetzt mal
0: auf. Ne? Tschö. Alles klar. Ciao. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.